0: Hola terroríficos, ¿cómo les va? Esta noche de brujas, no podía faltar un relato relacionado con estas fechas. Y qué mejor que una de esas historias que nos comparte nuestro amigo Richard. Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita. Imaginen que son parte del relato. Y como siempre, les recomiendo usar audífonos, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Que esta noche sea de pesadillas. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. De terror. Es inevitable mirar el calendario y no despertar los miedos más profundos para nuestra familia. Inevitable también será la presencia de esas entidades que llegan a casa cada vez que este maldito mes de octubre termina, tal cual lo han hecho. Durante los últimos dos años Y Dios quiera que ya no más Pegado en la lúgubre pared de nuestra modesta cocina Y con nueve hojas arrancadas Aquel calendario nos recuerda Con cada día que pasa lo que se nos viene Que queda cada vez menos Que debemos prepararnos para revivir nuevamente noches de desvelo Espanto Y un sinnúmero de horrores indescriptibles Aprieto con fuerzas la taza de café para calentar mis manos mientras espero a que la abuela saque el pan del horno con la mirada fija en aquel calendario casi idiotizada contando todas las mañanas los días restantes para que lleguen aquellas fechas nerviosa y silente quedan dos semanas y mientras más se acercan los días el desayuno parece ser menos agradable y apetecible los diálogos mañaneros y las risas habituales comienzan a esfumarse todo es silencio y desesperanza. Nadie quiere hablar, y tampoco tocar el tema que se ha convertido en algo prohibido para la familia en los últimos años, como intentando creer que con ello evitaremos que suceda. Mamá prende veladoras en su altar a diario, desde el primer día del mes, también unas cuantas más por los rincones de la casa. Hace lo mismo con inciensos, para luego continuar con su cadena de rezos por el descanso de su hermana, la tía Sara. Ahora es que comprendo, cuando se dice que las muertes trágicas trascienden de forma distinta. El dolor e impacto de su fallecimiento fue tal, que a todos por igual nos costó asumir su partida. Fue algo inesperado, pero también evitable. Una verdadera y horrorosa tragedia, que creo que para la propia difunta lo fue. Pienso tal vez que, a más de dos años de la tragedia, su alma sigue sin aceptar su muerte, alimentada también inconscientemente por nuestra propia familia, con el dolor que no merma y el luto que casi se ha pegado en las paredes de nuestro hogar y en el ambiente. Siento que por momentos somos responsables de no dejar ir a la tía a su eterno descanso. Mamá y la abuela siguen vistiendo medio luto aún y pese a que no hablan de ello, sé que siguen sin resignarse de su partida. Lo cierto es que me convencí de que los muertos sí vuelven en sus días. No sé si todos con certeza, o si existe alguna forma particular de atraerlos cada año. Pero siento que tía Sara, si viene a visitarnos, la he visto con ojos propios. Pero no viene sola desde el más allá. Algo más la acompaña, transformando las visitas en algo aún más aterrador. Les contaré cómo empezó todo. Aún tengo grabado aquel pavoroso grito de mi madre cuando la tía se presentó frente a ella en su cuarto. Fue un grito ensordecedor donde se mezclaba el miedo y el dolor apagándose lentamente, ahogándose en su pecho hasta que perdió la conciencia. Era la madrugada de un 28 de octubre. Al principio nadie le creyó pues aquella vez no hubo preámbulos como el año siguiente. Solo se apareció intempestivamente de la nada con aquel mismo rostro destrozado y extremidades mutiladas, tal cual quedó su carne corrompida e inerte aquella fatídica tarde de junio, cuando aquel camión la arrolló a pocos metros de la casa. Recuerdo que mamá tembló corporalmente durante los siguientes días. Aquella aparición fue tan brutal que le costó un buen tiempo reponerse de aquel encuentro espantoso, con lágrimas, horror pero a la vez tristeza nos relataba a diario aquel momento en que el fantasma de su hermana la llamó por su nombre en susurros, despertándola de su reponedor sueño para dejarse luego ver frente a ella, a los pies de la cama, estirando lo que quedaba de sus mutilados brazos, suspendida a centímetros del piso, con un rostro desorientado clamando por ayuda. A la mañana siguiente todos concordamos en que había sido una pesadilla, y casi la convencimos de aquello. Sin embargo, las noches siguientes llegarían nuevos y espeluznantes eventos que nos meterían a nuestros cuartos, no sin antes aceptar que el alma de la tía Sara efectivamente había vuelto, y solo a cuatro meses de su partida. Primero fueron platos removiéndose en la cocina a medianoche, lo que comenzó a inquietarnos. Era como si alguien lavara los trastes pues en momentos también sentíamos el agua a chorros caer de la llave. Luego vinieron los espeluznantes lamentos de dolor, provenientes desde todos los rincones de la casa. Daba la impresión de que su alma deambulaba buscando consuelo o intentando volver a la vida que tan trágicamente perdió. Algunas puertas rechinaban sutilmente y otras simplemente eran abiertas y cerradas con violencia, donde ensimismados en nuestros lechos rezando y llenos de pavor solo nos quedaba escuchar las manifestaciones. Luego de esa noche, mamá se levantó tempranísimo con una sola finalidad, encender rápidamente veladoras en el altar que habíamos levantado para la tía. Cuatro candeleros morados se encendieron, simulando una forma de cruz y acompañado casi todo el día de rezos, esperando que con ello y con la flama titilante, pues en la luz y guías suficientes para que el alma de tía Sara, encontrará su camino de vuelta al mundo de los muertos Hasta ese momento Solo era tía Sara espantándonos Pero Horas más tarde Hubo un incidente con aquellas veladoras En donde inocentemente pensamos que era ella Siendo de las suyas durante el día Jamás pensamos que aquello era algo más Confirmando luego que no solo la tía había vuelto en el día de muertos Algo trajo pegado a ella y no sabemos con certeza si es el alma de alguien más o bien entidades obscuras y negativas que partirían sutilmente manifestándose, como jugando o riéndose de nosotros, dándonos un preámbulo para lo que vendría el siguiente año. Dos de aquellas velas cayeron al piso de la nada, extinguiendo su flama bajo la mirada estupefacta de todos. Otra se apagó como presa de una ventisca extraña, que se coló no sabemos de dónde y que pasó frente a nosotros con una gelidez inusual. Quedó humeando negro por largos minutos mientras que la que se mantenía en pie titilaba con fuerza consumiéndose en forma extremadamente rápida y derramando su cera por los costados. Fue ahí que la abuela se paró de la mesa y observó las veladoras en silencio por un rato. Luego de su boca salieron palabras que nos llenaron de miedo. Esto no es un buen indicio. Velas caídas, apagadas y consumiéndose rápido. Algo oscuro y fuerte hay en casa. Una energía negativa ha venido a visitarnos y no es nuestra querida Sara. Debemos estar preparados. Mamá cogió cerillos y en un intento desesperado levantó las velas caídas, posicionándolas en aquella forma de cruz para propinarles lumbre a sus mechas humeantes. Se persinó con aquel rostro de espanto, pálida como los escasos rayos del sol que tímidamente se abrían paso a través de nuestra ventana. No alcanzó su cometido, cuando la abuela con un zarpazo de sus enormes y arrugadas manos tumbó nuevamente las veladoras. Esta vez todas cayeron desparramadas, acompañadas por sus portadoras y alguno que otro pétalo rojo de aquellas rosas húmedas decorativas. El paño estilo litúrgico que ornamentaba el pequeño altar también fue a dar al suelo, todos quedamos boquiabiertos con el acto. Jamás vuelvan a encender veladoras caídas o extintas en extrañas condiciones. Reprendió mamá, pero el sermón también era para mí, como dueña de conocimientos profundos respecto a la lectura de veladoras, de sus significados y creencias más ancestrales que en mi vida había escuchado. Luego prosiguió. Debemos descartarlas de inmediato, esto es una mala señal pues no importando el motivo de tenerlas encendidas Su fin se acaba de romper Luego absorta por largos segundos con sus ojos cerrados y mentón elevado Inhaló y exhaló profundamente Como intentando oler aquella oscuridad y mal a la cual se refería Para luego dirigirse a nosotros nuevamente Hay fuerzas opuestas, negativas y obscuras en casa de inmediato por velas nuevas me ordenó con rigurosidad en su voz. Volví rápidamente con ella, las cuales acomodó mientras ordenaba el caos ocasionado por ella misma. Acompañaba sus acciones con rezos murmurantes donde nadie identificó con claridad lo que sus labios pronunciaban. Las últimas palabras quedaron resonantes durante semanas y luego en los meses venideros como un presagio. «La abuela es muy creyente» y nadie se atrevía a dudar de sus palabras ni de su sabiduría espiritual, concientizando a todos de que debíamos permanecer en alerta cuando conmemoráramos nuevamente estas festividades. Desde aquel momento, la casa extravió aún más el escaso júbilo y la energía positiva que nos quedaba luego de la tragedia. Sus paredes parecían solo entregar desolación y un ambiente sombrío deprimente, Acentuados por aquella entidad oscura que marcó nuestra casa como su lugar de albergue o de acogida para aquellos días en que el mundo de los muertos se abre pasos hacia el de los vivos, o quizás para quedarse por un buen tiempo. No hubo más manifestaciones luego de aquellos días y se mantuvo así durante largos meses, hasta el año siguiente en que llegó un nuevo día de muertos llegando incluso a olvidar aquellos incidentes y palabras sabias de la abuela. Como de costumbre, aquel altar rebosaba en flores, imágenes religiosas y veladoras en homenaje a tía Sara. Mamá lo hacía con bastante antelación y con entusiasmo, pero la abuela, algo más cautelosa, solo quería los ceremoniosos santuarios en las jornadas respectivas. Sin embargo, mamá insistió, como el año anterior, en mantenerlo desde casi mediados del mes, esta vez sí hubo avisos cargados de actividad paranormal. Bastantes días antes de las conmemoraciones, comenzaron las manifestaciones. Nuevamente puertas rechinando, o golpeándose de madrugada. El piso crujiendo y aquel ambiente pesado se dejó caer en casa. Era como un aire que saturaba nuestras narices, como algo exprimiendo lo respirable. Y en algunas noches, una pestilencia, aparecía de indeterminado origen. Todo ello nos advertía de su presencia sutilmente. Mamá quería seguir creyendo que era el alma de su hermana y se concientizaba de aquello a diario. Pero la abuela contrariamente sentía que aquello no era parte de la visita de su hija. Durante la noche la intranquilidad nos privaba de un descanso reponedor. Parecía acrecentarse en la negrura, aquel hedor putrefacto proveniente de todas partes y a la vez de ninguna. Era, sin embargo, lo menos aterrador, como parte del ambiente que les gustaba a los muertos o a aquellas entidades que decidieron abordar nuestra humilde casa. O aquel 26 de octubre, y mientras cenaba alrededor de las 21 horas, cuando comencé a sentir aquellas presencias. Sentada y con hambre, devoraba mi plato en silencio mientras mamá veía el noticiario como de costumbre en su cuarto. Y la abuela probablemente ya dormía. Fue de la nada que una brisa extraña y gélida pasó por mi nuca, como danzando y removiendo incluso algunos de mis cabellos. Quedé petrificada con la cuchara frente a la boca, pues juraría que aquella brisa se sintió como algo más que una simple ventisca, pues fue acompañada de un lamento que resonó en mis oídos. Devolví la cuchara al plato y observé a mi alrededor, pues al instante sentí una presencia en el lugar. Permanecí en un estado de quietud pero Comencé a temblar a los segundos Cuando me sentí observada desde algún punto de la casa y no determinaba con claridad Era como si de todas partes Personas estuviesen observándome Pronto solo mis globos oculares Se movían con desesperación En todas direcciones buscando aquello Tosí en una mezcla de pavor y nerviosismo Y con voz temblorosa le pregunté a mamá si quería un té Su voz a la distancia con aquel no gracias ni siquiera sirvió para deshacerme del terror por algunos instantes. Tiré la silla hacia atrás con fuerza, haciéndola sonar a tal punto de rasgar las tablas del piso, creyendo que con ello, alejaría aquellas sensaciones timoratas de estar siendo observada desde los rincones sombríos de la casa. La bombilla sobre el comedor era de baja potencia y amarillenta, y estaba envuelta en una pantalla de tela, que direccionaba casi en su totalidad la luminiscencia sobre la mesa. Escondiendo entre sombras las partes más alejadas Ya de pie comencé apilando la vajilla para trasladarla a lavaplatos Cuando escuché esa risita proveniente de uno de aquellos rincones sumidos en la penumbra Era una risita como de un niño Pero con acordes demoníacos y espeluznantes Dejé la sonadera de los platos Para confirmar con horror que efectivamente Una risita macabra y burlesca había en casa Sentí un frío intenso recorriendo mi cuerpo Y la piel se me erizó al instante quedando varada frente al lavaplatos Aquella macabra risa seguía resonante y tan sutil que en momentos creí imaginarla O que tal vez provenía del televisor del cuarto de mamá Pero no Era otra cosa Y provenía de aquella esquina de la casa Enfoqué O mejor dicho intenté adaptar mis ojos hacia aquel espacio el cual era más oscuro mi vista se pegó largos segundos sobre aquel espacio en tinieblas y nuevamente aquella risa resonó. Pero esta vez la acompañó una aún más espeluznante voz susurrante y estremecedora. —¡Ja, ja, ja, ja! Creen que somos su tía Sara. Fue lo que mis oídos escucharon con plena claridad, pese a lo bajo del tono y que de fondo el noticiario podría haberme confundido. Dios mío, Solté los platos y corrí a la habitación de mamá Sollozando del espanto pálida y horrorizada Que ni la voz salía de mi garganta Como si tuviese el cuello apretado En un asfixiante estado de pavor Solo me lancé sobre sus brazos y su calidez Y me dio fuerzas para sacar la voz Y explotar en un llanto desesperante Que se mezclaba con mis palabras entrecortadas Hay algo en casa mamá Hay algo en casa Ensimismada e inmersa en un estado de horror le repetía, sin que nadie lograra tranquilizarme. La abuela llegó rápidamente por el alboroto, y al oír lo que mis labios desesperados expresaban, salió envalentonada a enfrentar a las entidades aquellas, como si supiera lo que estaba ocurriendo. Y a viva voz, les propinó un sinnúmero de garabatos y palabras oeces intentando echarlos de casa, o al menos, que nos dejaran en paz por esta noche. Faltaban siete días para el Día de Muertos. Ok, round two. Name something that's not boring